0: Al leer en Números capítulo 11 hasta el capítulo 20 veo, estimado oyente, un patrón que emerge allí un patrón de quejas crónicas al quejarse el pueblo contra el Señor mientras tanto que Dios está en control de las circunstancias de nuestras vidas cualquier queja en contra de las tales es una queja en contra del Señor si soy un hijo de Dios y he sido llamado conforme al propósito de Dios, entonces debo creer que todas las cosas obran para bien porque amo a Dios, y Él me prometió y me dijo que todas las cosas obran a bien a aquellos quienes conforme al propósito son llamados. Por lo tanto, si yo comienzo a murmurar, comienzo a quejarme acerca de las cosas que están sucediendo en mi vida, y estoy murmurando, realmente quejándome acerca de las cosas que Dios ha permitido que lleguen a mi vida, la queja realmente es contra el Señor. Él la ve como una queja contra Él. Por lo tanto, al murmurar los hijos de Israel, Dios se enojó con ellos. En varias ocasiones Él está listo a barrerlos, pero encontramos a Moisés que viene e intercede nuevamente siempre, cayendo sobre su rostro delante del Señor, suplicando, ¡Oh Dios, no los destruyas! Y la gracia abundante de Dios es demostrada. Su perdón viene una y otra vez. Nuevamente somos enseñados a través de estos pasajes acerca de la compasión de Dios. Esta es una de las características de Dios. Esta es una parte de su naturaleza, lo cual es característica del amor. Es su verdadero sentido del amor ágape, que soporta y es bondadoso y se demuestra mejor que en ningún otro lugar en el trato que él tiene con Israel, la paciencia y sufrimiento de Dios con todas estas personas. Oh, yo le puedo garantizar que ellos pueden estar agradecidos que yo no sea Dios. Seguramente yo no hubiese tenido la paciencia y la compasión que Dios les tuvo. Ahora bien, al pasar por estos capítulos nuevamente, es importante que tengamos en mente que Dios es soberano, que Él está por encima de toda circunstancia. Parece haber puntos en los cuales Dios da la idea que quiere terminar con el pueblo. Moisés razona con Dios, y viene a él con buenas razones que hacen que Dios cambie su mente y no los extermine. Al leer usted el texto, eso parece ser lo que está sucediendo. Eso parece ser obvio. Dios dice, muévete hacia atrás, los voy a barrer, y crearé una nueva nación, y demás. Pero Moisés dice, Señor, si los eliminas, entonces todos los egipcios habrán de decir, miren qué clase de Dios tienen los sacó al desierto y los exterminó. Y el pueblo habrá de pensar que eres un Dios horrible. Así que no los extermine, Señor. Bueno, el Señor dice, muy bien, y no los exterminó. Ahora, debo creer que una de las características de Dios, de su divinidad, es, como enseña la Biblia, la inmutabilidad, lo cual significa que Dios nunca cambia esta es una característica de la naturaleza de Dios esto es enseñado en las escrituras Dios le dijo al profeta he aquí yo soy Dios no cambio nuevamente leemos que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no ejecutará así que sabemos por las escrituras que Dios no cambia Sabemos por las Escrituras que Dios no se arrepiente, lo que significa cambiar, un cambio de corazón, un cambio de mente. Por lo tanto, en la lectura de estos pasajes, donde aparentemente hay un cambio en la actitud de Dios hacia las personas, debemos darnos cuenta de que en este sentido Dios no es el hombre malo y Moisés el hombre bueno. Y Dios está esperando para exterminarlo y Moisés... Intercede como el hombre bueno para que no lo haga. La verdadera oración siempre comienza en el corazón de Dios. Dios toca mi corazón con su propósito y con sus deseos. Y al comenzar a entender los propósitos y los deseos de Dios, yo comienzo a expresarlos en oración. Mire, este mundo está en rebelión contra Dios. El sistema mundano está en rebelión contra Dios. Todo el universo obedece a Dios, excepto una pequeña parte. Este pequeño planeta está en rebelión directa contra Dios. Pero Dios está buscando regresar a este planeta a la armonía con Él, para que pueda bendecirlo, para poder hacer por Él lo que Él quiere hacer, y para traer a este planeta nuevamente a la armonía con Él. Dios ha capturado ciertas vidas, las ha traído a la comunión y a la relación con Él, y busca por medio de esas vidas tocar a otras. En otras palabras, su vida se vuelve el puente con este planeta rebelde. Ahora Dios está buscando a través Suyo, a través de usted, estimado oyente, que es creyente en Dios, está buscando alcanzar y tocar otras vidas. Así que él pone sobre su corazón su propósito, propósito que usted expresa a él en oración, lo que abre la puerta para él poder hacer las cosas que él quiere hacer, pero no las hará en violación al libre albedrío de cada uno, a la libre voluntad la cual él respeta. Así que, de hecho, la inspiración de la oración de Moisés vino de Dios. Esa intercesión de Moisés, esa inspiración detrás de esto, era de Dios. Permite que Dios, en justicia, Él debía barrerlos, se lo merecían, pero Dios quería mostrar misericordia y gracia, y Él necesitó esa situación. Por lo tanto él quiere mostrar su misericordia y su gracia y él necesita esa excusa, podríamos decirlo de esa manera. Por lo tanto, él le pone sobre el corazón de Moisés el deseo de interceder, lo cual abre la puerta y le da a Dios la oportunidad de prodigar su gracia, de demostrar su paciencia y mostrarle una vez más a este pueblo su amor. En el capítulo 11 comienza con un ciclo que habremos de estar repitiendo en los próximos capítulos. Dice así, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Saberá. ¿Qué significa quemazón? Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Muy bien. Usted pensará que ellos aprendieron la lección, ¿no es cierto? Ellos se quejaron, las llamas de Dios quemaron entre ellos, algunos de ellos fueron destruidos, clamaron a Moisés, Moisés ora, y Dios extingue el fuego. Y ahora seguramente aprenderán a no quejarse, ¿verdad? Continúa diciendo... Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron, «¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos». Así que la multitud mezclada, que salió con el pueblo de Israel de Egipto, comenzó a desear las cosas de Egipto, las cosas que pertenecen a la vieja vida. La multitud mezclada no eran realmente personas del pueblo de Israel. Eran parte egipcios, parte israelíes. No tenían un verdadero compromiso con los propósitos de Dios, sino que salieron como quien sale a dar un paseo, por una aventura, por la excitación que promovieron aquellos acontecimientos previos a la salida de Israel de Egipto. Así fue que muchas personas están allí. Algo pasó, y fue que ellos simplemente salieron para hacer parte de esto, pues Israel era para ellos una especie de partido triunfador. Pero ahora ellos comienzan a recordar Egipto, y a decir, oh, teníamos tanto pescado, y esos pepinos, los melones, las cebollas y el ajo, «Estoy harto de esta dieta blanda de maná. Esto sabe siempre lo mismo». Y prosigue y describe lo que era el maná como semilla de cilantro y tenía el color de la resina. Y ellos debían molerlo y hacer pequeñas obleas de este y tenía un gusto aceitoso, sin duda extremadamente nutritivo, pero un poco blando para comer. Y comenzaron a desear las cosas de Egipto. El apetito de Egipto estaba aún en sus corazones». Ahora, estimado oyente, quiero decirle algo. Egipto en la Biblia representa al mundo, la vida de la carne, la cual siempre guía al hombre a la esclavitud de los deseos de las pasiones. Así que si usted recuerda, verá la esclavitud que tenían en Egipto, los horribles capataces que estaban sobre ellos, las tremendas cargas que le colocaban sobre ellos, Sus espaldas estaban siempre dobladas bajo la carga. Así que ellos se olvidaron de los horrores de la esclavitud y lo único que recordaban era la excitación de su carne cuando era satisfecha con pescados, melones y pepinos. Hay algunas personas que han venido a Jesucristo, pero tienen lo que es clasificado por Cristo como una relación tibia, la cual es lo mismo que una multitud mezclada. Los tibios son de hecho una mezcla de caliente y frío. Las personas que aún, sin embargo, han venido a Cristo, pero tienen el sabor del mundo en sus vidas, anhelando las cosas de la carne. No se han negado aún a sí mismos, tomando su cruz para seguir a Jesús, sino que están buscando seguir a Jesús, pero sin la cruz, sin la negación de sí mismos. Con todo hay tanto de Jesús en sus vidas que no pueden ser completamente felices en el mundo, Y mucho del mundo hay en sus vidas como para estar satisfechos con Jesús. Una multitud mezclada en la iglesia con un compromiso nominal, un compromiso superficial para el Señor. Con todo dentro de sus corazones tienen ese sabor, ese deseo por el mundo. Siempre me preocupa cuando una persona testifica del mundo, de su vida pasada, las cosas que solía hacer cuando estaba lejos de Dios en el mundo, Hay una especie de sabor en esos labios, una especie de... Bueno, usted puede decir que simplemente están testificando, pero están condimentando la memoria con las cosas que hicieron, en lugar de mirar a ellas con horror y aborrecimiento de las cosas de la carne, de la vieja vida que vivían en la carne cuando estaban sin Dios. Hay como una especie de deseo. Jesús dijo ojalá fuese frío o caliente mas porque eres tibio te vomitaré de mi boca no puedo soportar la tibieza no, él no quiere que su vida sea una mezcla él quiere que su vida esté completamente comprometida con él y así dice el Nuevo Testamento y vosotros que sois de él habéis crucificado la carne con sus deseos ¿sabéis que el viejo hombre fue crucificado con Cristo? El apóstol Pablo nos dice que hemos sido redimidos, por lo tanto, no somos nuestros. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Así es que muchos cristianos tienen aún el sabor del mundo en sus bocas, y el deseo de las cosas del mundo todavía está allí en el corazón. No ha habido ese compromiso total y completo de sus vidas con Jesucristo. La multitud mezclada cayó en sentir deseos por las cosas de Egipto y comenzaron a esparcir su descontento entre el campamento de Dios. Es asombroso cómo el cristiano carnal puede esparcir descontento en medio del cuerpo de Cristo. No están más satisfechos con simplemente la palabra de Dios. Jesucristo envió pan del cielo. Ahora, ellos quieren más entretenimiento en la iglesia y es trágico que las cosas que la iglesia está haciendo para entretener a la gente apelando a la carne las mismas cosas que Dios aborrece mi vieja naturaleza están siendo utilizadas para entretener a la gente al extender el descontento entre el campamento de Israel todos los israelitas comenzaron a pararse en la puerta de las casas llorando al pasar Moisés Escuchó el llanto y el lloro de esas personas. Y Moisés vino delante del Señor, y él fue fue realmente molesto. Y dice así, Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos?, ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. En otras palabras, bórrame a mí también. Está bien, extermíname. Es que Moisés estaba desesperado. Pero imagine caminar por todo el campamento y la gente clamando y diciendo, dennos carne para comer. Moisés dijo, bueno, ¿dónde voy a conseguir la carne para alimentarlos? Gente ridícula. Señor, no puedo soportarlo. No aguanto más. No son mis hijos, yo no los concebí. ¿por qué me los pones sobre mí? La carga es muy pesada, Señor. No puedo llevarla más. Si es lo que quieres, bórrame y listo. Pero leemos, Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé, y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis». No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Y Moisés dijo, Señor, ¿cómo habremos de darle toda esta carne para comer? ¿Quieres que matemos todo el ganado y todos los rebaños para alimentar a estas personas? Señor, ¿has de vaciar el mar de peces y dejarlos todos aquí? ¿Cómo habrás de hacer eso, Señor? ¿Cómo les voy a decir eso? ¿Cómo habrás de hacerlo? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Oigan, esa es una buena pregunta. ¿Se ha acortado la mano de Jehová? En otras palabras, ¿cuán grande es tu Dios? ¿No es eso interesante, que muchas veces limitamos a Dios a nuestras propias capacidades mentales? o oh, siempre estamos tratando de ayudar a Dios a calcular su programa, así puedo aconsejarle sobre la mejor manera de hacer las cosas. Y con frecuencia, sé lo que Dios quiere hacer en conjunto. Y le pregunto, ¿cómo es que lo vas a hacer? Bueno, no lo sé. Si Él hizo esto o hizo esto, entonces puede que pase esto, quizá. Así que ya tengo todo calculado en mi mente cómo Dios puede orar. Por eso mis oraciones se vuelven oraciones direccionadas en lugar de ser oraciones directas le estoy dando a Dios directivas sobre cómo hacer su trabajo pero el problema es que no siempre Dios sigue mis instrucciones y entonces yo me molesto y digo Señor ¿cómo es el asunto este? ¿no puedes ver que ese es el modo equivocado de hacerlo? ¿por qué no me estás escuchando Señor? pero Dios responde mis caminos no son vuestros caminos Dijo el Señor, mis caminos están más allá de vuestro alcance. Con todo, siempre estoy tratando de averiguarlos, siempre estoy tratando de conocer lo inconocible, siempre tratando de calcular cómo es que Dios podrá hacer su trabajo, porque en cuanto yo puedo calcular cómo Dios puede hacer su trabajo, entonces ya me puedo quedar cómodamente descansado. Pero es solamente cuando no puedo calcular cómo Dios habrá de hacer su trabajo que yo entro en shock. Si no puedo calcularlo, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? No veo el modo que esto pueda acontecer. ¿Se da cuenta? Me desespero, me desanimo. Usted me entiende. Pienso, yo lo tenía, lo sabía, pero no sé cómo pudo pasar así. Por tanto, llevo esa carga de tratar de calcular los caminos de Dios. ¿Cómo es que Dios va a hacer las cosas? Pero Dios dijo, oye, ¿se ha cortado mi mano, Moisés?, Yo dije, voy a hacerlo. Ahora sal y diles que lo voy a hacer. No tienes que preocuparte acerca del proceso por el cual lo voy a hacer. ¿Se ha acortado mi mano? ¿Se acortó la mano del Señor, estimado oyente? ¿Qué piensa usted? De ninguna manera. Estimado oyente, quiero hacerle una pregunta. ¿El brazo de su Dios es corto? ¿Cuán grande es el Dios que usted tiene? ¿No es interesante que muchas veces nosotros limitamos a Dios en nuestras propias capacidades mentales? O yo siempre estoy intentando ayudar a Dios a resolver su programa. Y le digo, ¿por qué no me escucha, Señor? Él responde, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos» y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios dice, Hey Moisés, mi brazo es corto! Yo dije que lo haría, ahora ve y diles que yo lo haré. No debes preocuparte por el proceso. ¿Es el brazo del Señor tan corto? De ninguna manera. Y así leemos en este pasaje que elegimos, Números capítulo 11, versículo 24, Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Ellos comenzaron a hablar de la palabra del Señor. La profecía no siempre es una predicción. El regalo de la profecía del Nuevo Testamento no es necesariamente una predicción. Puede serlo, pero la mayoría del tiempo es solo hablar la palabra del Señor a la iglesia para edificarla, para confortar, para exhortar. Puede tener un elemento profético, como sucedió con Agabo en el Libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, tomó el cinturón de Pablo y se comprometió y dijo, «Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles». Un elemento predecible. Y cuando sea que Dios habla, siempre hay un elemento predecible, porque Dios sí conoce el futuro. Y en esas profecías donde hay un elemento predecible es una forma fácil de verificar la profecía para saber si realmente esa profecía es de Dios. Porque si sucede, entonces era Dios que estaba hablando. Si no sucede, entonces no era Dios que hablaba. Pero aquí estos hombres comenzaron a hablar de la palabra del Señor. Comenzaron a profetizar. Allí había dos ancianos que no fueron al tabernáculo. Ellos estaban fuera en el campamento, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos allí en el campamento y comenzaron a profetizar. Algún joven corrió hacia Moisés y dijo Moisés, Eldad y Medad están fuera en el campamento profetizando. Ellos no están aquí en el tabernáculo. Y Josué dijo a Moisés en el versículo 28, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos él quería ver al Espíritu de Dios cayendo sobre todo el campamento de Israel habría hecho su trabajo mucho más fácil si todos ellos hubieran caminado en el Espíritu él podía prever cuán glorioso sería si toda la compañía de Dios caminaran en el Espíritu los profetas vislumbraron ese día Y dijeron, «Vendrá el día, dice el Señor, en los postreros días, que yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne». En el Antiguo Testamento esto era limitado. Ciertos hombres, en ciertos momentos, tuvieron la unción del Espíritu sobre sus vidas. Entre el campamento de Israel, esto estaba solamente limitado a estos setenta hombres. El Espíritu de Dios estaría sobre todos ellos». En el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero Jesús dijo, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vendrá un día en que el Espíritu vendrá a morar entre ustedes. Cuando el día de Pentecostés llegó, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Moisés pudo vislumbrar cuán glorioso sería ese día. Él no lo vio, él solo pudo imaginar lo glorioso que sería ese día. Pero decimos, qué gloriosa... Es la iglesia cuando todas las personas andan en el Espíritu. Amigo, qué pocos serían los problemas si todos camináramos en el Espíritu todo el tiempo. ¿No sería fantástico si todos nosotros camináramos en ese Espíritu de amor en cada situación, en cada momento? Así que Moisés pudo vislumbrar la ventaja que tiene tal cosa, y él no se los prohibió. De hecho, hay personas a las que les gusta darle un formato a Dios. Les gusta limitar el camino que Dios va a utilizar. ¿Se da cuenta? Es como decirle, Dios solo obra aquí en el santuario. Dios solo obra a través de ministros renombrados. Usted debe ser nombrado para servir la comunión. A los hombres les gusta crear reglas, pero a Dios le gusta romper las reglas de los hombres. A él le gusta mostrar que no está sujeto a las reglas del hombre. Él puede actuar de la forma que él quiera, cuando quiera y a través de quien él quiera. Usted no necesita ser un apóstol ungido o algo más para que Dios lo utilice en una gran obra. Claro que no. El apóstol Pablo fue bautizado por alguien que se llamaba Ananías. Y quien quiera que fuera, Ananías, nosotros no lo sabemos. Él solo era un miembro del cuerpo de Cristo en Damasco. Él colocó sus manos sobre el apóstol Pablo para que recibiera su vista y fuera lleno con el Espíritu Santo y bautizó a quien fue luego el apóstol Pablo. Un hermano no conocido en la iglesia de Damasco llamado Ananías. Oh, pero... Nosotros diríamos, ¿quién lo autorizó a él para que hiciera eso? Jesucristo lo autorizó. Muchas personas aún están como los fariseos, preguntando, ¿quién te dio esa autoridad? Ellos le dijeron eso a Juan el Bautista. ¿Quién te ha dado la autoridad para bautizar? Se lo dijeron a Jesús. ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer estas cosas? Ellos aún andan por aquí en el día de hoy. Un puñado de fariseos... Aún existe, porque a ellos les gusta confinarlo todo a su pequeño grupo y así lo piensan. Nosotros somos los únicos que tenemos autoridad real, pero es glorioso tener la autoridad del Señor, la misma que autorizó al apóstol Pablo, la misma que autorizó a Juan, y el resto de ellos nos han autorizado a nosotros. Luego vino un viento que trajo codornices en este relato que estamos considerando del pueblo de Israel. Y los hijos de Israel salieron y comenzaron a recogerlas todo el día y toda la noche, y el día siguiente estuvieron juntando codornices. Pero nos dice en Números capítulo 11, versículo 33, «Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada» cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Quibró Atabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Qibrot Atabá significa los sepulcros de los deseos. Permítame preguntarle, estimado oyente, ¿cuántas personas han sido sepultadas en las tumbas de los deseos. ¡Qué panorama desagradable es personas entregándose a ellas mismas a sus deseos desenfrenados! Como dice uno de los Salmos, donde habla acerca de la experiencia en el desierto. Dice, «Él les dio el deseo de su corazón, pero escasez de espíritu. Ellos deseaban carne». Él les dio carne, pero había escasez de espíritu en su experiencia. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 10, cuando dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Luego de la vieja vida, luego de las cosas que vivimos en figura en Egipto, que nosotros aprendamos a no ir tras las cosas de la vida, a no ir tras la esclavitud y el pecado. En el capítulo 12 de números nos encontramos con Miriam, la hermana de Moisés, y junto con Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés y a criticarlo, su propia hermana y hermano. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿No ha hablado también por nosotros? En otras palabras, ¿no tenemos el mismo derecho que Moisés de hablarles a estas personas del Señor así como Moisés? Dijo Jehová a Moisés, «A Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión». Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Como leemos en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, así comienza el libro de Hebreos. Y Dios habló a los profetas, como una regla por visiones o por sueños. Pero Dios dice acerca de Moisés, «No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?» Ellos estaban hablando en contra del hombre de Dios, en contra del hombre que Dios había ungido y el hombre al que Dios había llamado, el siervo de Dios. Y Dios dice, si un hombre es profeta, yo generalmente hablo por medio de visiones o sueños, en formas que generalmente necesitan interpretación. Pero con Moisés, directamente, cara a cara, directamente hablando con Moisés, Y en vista que he hablado con Moisés de esta manera, ¿cómo es que ustedes no tienen temor de hablar contra Moisés? En otras palabras, ellos debían respetar su posición de siervo de Dios y la unción de Dios que había sido puesta sobre la vida de Moisés. Algo acerca de David es que él tenía un gran respeto por la unción de Dios que había sido puesta sobre el rey Saúl. Incluso luego de que la unción ya no estaba sobre Saúl, el hecho de que una vez había sido ungido, para David eso significaba que no debía tocarlo. Él tenía una gran admiración y respeto por la unción de Dios, y yo creo que Dios aprecia que nosotros tengamos respeto por su unción. Debido al pecado de Miriam y a Aarón, Ellos fueron castigados con lepra. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne». Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así que su hermana se volvió leprosa. A ah, Aarón, no, por supuesto, el sumo sacerdote, lo reconoció enseguida. Le rogó a Moisés, y Moisés a su vez le rogó a Dios, diciéndole, oh Dios, sánala, te lo ruego. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y después volverá a la congregación. Así fue que Miriam fue excluida del campamento de Israel por siete días. Durante el periodo de esta exclusión, ellos no se movieron. Ellos permanecieron allí en el área de Haserot. En el capítulo 13 tenemos la historia cuando ellos llegan a Cades Barnea y ahora están en el límite listos para entrar en la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Al llegar a la frontera de la tierra, Moisés pensó que sería sabio enviar espías a la tierra de manera que ellos pudieran atravesar por esa tierra, pudieran observar las ciudades, los cultivos, las fortalezas de las personas y demás y regresar trayendo un reporte trayendo alguna muestra de los frutos de la tierra así que ellos escogieron a un hombre de cada tribu para ir de esa manera había doce espías que entrarían en la tierra en la primera parte del capítulo 13 se nombra a aquellos que fueron dos de ellos son importantes para nosotros de la tribu de Judá en el versículo 6, tenemos a Caleb. Y luego, de la tribu de Efraín, tenemos a Oseas, en el versículo 8. Al final de la lista, en el versículo 16, se nos dice que a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué significa libertador o salvador, y las primeras letras son una contracción de Jehová, que es el nombre de Dios. Así que el nombre de Josué es uno de los nombres compuestos de Jehová, el cual significa Dios es salvación, o el Señor es salvación. O también podemos traducirlo, el Señor es nuestra salvación. La palabra griega para Josué es Jesús. El nombre implica la misión que tiene. Jehová es nuestra salvación. Así Josué. Y ellos fueron a espiar la tierra... Y estuvieron en la tierra durante cuarenta días y espiaron la tierra. Y Josué y Caleb en el camino de regreso se detuvieron en el arroyo de Escol y allí ellos cortaron un racimo de uvas que cargaron en una vara entre ellos. En otras palabras, era tan grande que tuvieron que tomar una vara sobre sus hombros y allí ataron las uvas en el medio para poder traer y mostrarle a las personas los racimos enormes de uva, cuán grandes eran. Así que regresaron al campamento de Israel, y Josué y Caleb dieron su reporte, y así nos dice el versículo 26. «Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos nosotros más que ellos». Este muchacho Caleb, él dijo, «Vamos por ella, nosotros podemos hacerlo. Vayamos y tomemos posesión de una vez». Es una tierra grandiosa. ¿Problemas? Ah, seguro que sí. Pero wow, vayamos por ella. Mas los varones que subieron con él, continúa el relato bíblico, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. En el capítulo 14, finalizando nuestra lectura de hoy, nos dice, Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Sí, estimado oyente, esta multitud estaba lista para apedrear a Josué Nos encontramos con este hombre Coré, que también se lo menciona en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Él hizo una conspiración. Integrante de la tribu de Leví dijo, ¡Hey Moisés, tú tienes ya muchas tareas! Tú has ocupado a toda tu familia en esto. Has señalado a tu hermano como el sumo sacerdote. Mira, nosotros somos levitas y tenemos tanto derecho de ofrecer sacrificios al Señor como lo hace Aarón, y queremos tener parte en el servicio a Dios, y no tan solamente cargar con esta carpa. Así fue que Moisés dijo, muy bien, junten a toda su gente. En total fueron 250 hombres. Y traigan mañana sus incensarios con fuego, y veremos qué hace el Señor. Sí, Corea agitó a los israelitas. Él reunió una gran multitud, y todas esas personas estaban, se da cuenta, llenas de incienso. Sí, Moisés está tomando mucho para él y su familia, decían. Y realmente estaban reunidos en contra de Moisés y Aarón nuevamente. Corea Levita era el líder de esa rebelión. Había otro par de hombres a los que Moisés mandó llamar, y ellos dijeron, nosotros no lo haremos, no tenemos que obedecerte. Estos hombres eran Datán y Avirán. Ellos dijeron, no, iremos allá, en el versículo 12 de este capítulo 16. ¿Es algo pequeño el que tú nos hayas sacado de Egipto y que no nos hayas llevado a la tierra prometida? No estamos en la tierra, esto es un desierto, no has cumplido tu palabra. ¿Crees que vamos a escucharte ahora? No, no iremos allá. Había realmente un motín, una rebelión en el campamento. Coré, Datán y Abirán, y los demás. Así que Moisés reunió a la congregación de Israel y dijo, «Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados». Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Más... Si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra volvió a cerrarse, y un gran miedo vino sobre Israel. Y así leemos, Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, No nos trae también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los doscientos hombres que ofrecían el incienso. Esos hombres estaban allí esperando para ofrecer incienso, el fuego del Señor los consumió. Moisés dijo, tomen los incensarios hechos de bronce y transfórmenlos en placas y con ellas cubran el altar como un recordatorio constante de que nadie se entromete en el espacio del sacerdote a menos que él sea ungido y llamado por Dios. Así que esas placas de bronce sobre el altar eran un recordatorio para las personas, recordatorio de que Dios había ungido y señalado a la familia de Aarón para el sacerdocio, y ningún hombre podía tomar ese lugar por sí mismo presuntuosamente. Esto era para evitar que los hombres dijeran, «Yo soy sacerdote sobre ti. Ahora yo soy el referente espiritual, el santo. Yo tengo una conexión interna con Dios». En el Nuevo Testamento no habría ningún sacerdote. Todo este sistema... Había sido abolido por Jesucristo que se volvió nuestro gran sumo sacerdote y ha entrado en el cielo por nosotros, ha abierto la puerta para que todos nosotros tengamos libre acceso a Dios a través de Él. En la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor les encomendó a ellos que detestaran las obras de los nicolaitas que era el establecimiento del sacerdocio sobre los laicos, lo cual el Señor dijo, yo lo aborrezco. A la iglesia de Pérgamo los reprende porque lo que fue rechazado por la iglesia de Éfeso fue aceptado por la iglesia en Pérgamo. Y así le dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor nuevamente declara su odio por eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió para darnos libre acceso a cada uno de nosotros, para que podamos llegar al cielo. Cada uno de nosotros estamos de igual manera cerca de Dios. Créame, estimado oyente, esto es algo glorioso para mí, el hecho de que Dios haya echado abajo toda barrera que mantenía al hombre alejado de Dios. Creo que es peligroso en la iglesia establecer jerarquías espirituales. Ya sea que lo llamemos sacerdocio o pastor o cualquier otra cosa donde yo le diga a la persona ahora yo iré a Dios por usted y le diré lo que Dios quiere hacer con su vida usted no confíe en usted mismo confíe en mí yo le voy a traer la palabra de Dios y la dirección de Dios para su vida así que si usted quiere comprar un auto venga primero a mí y yo le diré si usted debe hacerlo o no me siento como Moisés señor No puedo, no puedo manejar todo. No quiero llevar esta carga. Yo no quiero pastorear o señorear sobre ustedes. Eso es lo que siento. Yo estoy aquí como el embajador de Dios para declarar el amor de Dios y la verdad de Dios y la palabra de Dios a usted. Yo estoy aquí para servirle a usted, no para ser el señor de su vida. No para decirle qué es lo que usted debe hacer, ni para intentar dirigir su vida, sino para decirle, busque al Señor, busque la guía de Dios. Porque Puede que yo le dijera algo que esté totalmente equivocado, y entonces usted vendrá un día y me dirá, usted me dijo que hiciera esto, y miren lo que me ha sucedido. Esto es por lo que ya no me gusta dar consejos. Amigo, no me gusta esa clase de responsabilidad. Busque al Señor y permita que Dios le guíe. A partir del verso 39 leemos, «Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés». El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». En este momento yo debería decir, olvídenlo, ellos fueron a Moisés y dijeron, «Habéis dado muerte al pueblo de Jehová, porque la tierra se ha abierto y tragó a estas personas y vino, fuego y los consumió». Y ellos allí están tratando de culpar a Moisés. La ira de Dios realmente se encendió contra el pueblo en ese momento. Moisés y Aarón fueron ante el Señor, y Moisés le dijo a Aarón, «Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado» y él estuvo de pie entre los vivos y los muertos para detener la plaga de Dios que estaba destruyendo a aquellas personas por sus murmuraciones. ¡Qué hermosa imagen de intercesión! De pie entre los vivos y los muertos. Nosotros como cristianos muchas veces hacemos eso. Nuestra intercesión por aquellos que están perdidos es así. Luego habló Jehová a Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, o sea, una por cada tribu. De todos los príncipes de ellos, doce varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara» y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y dejaremos que el Señor declare quién es que debe servir en el tabernáculo, en otras palabras, ¿verdad? Cada príncipe trajo una vara con su nombre escrito en ella, y ellos colocaron el nombre de Aarón en la vara que correspondía a la tribu de Leví. A la mañana ellos fueron Y la vara que tenía el nombre de Aarón había brotado, florecido y tenía almendras en ella. De esa manera, ellos guardaron esta vara, la colocaron en el arca del pacto como algo significativo de que Dios había escogido a la familia de Aarón para el sacerdocio. Bien, en el capítulo 18, Dios dice en el versículo 6, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Luego él continúa, habla de los jornales que debían ser pagados a los sacerdotes, como las personas debían dar el 10% de lo que tenían al templo, y un 10% era para la familia de Aarón, como sacerdote en el templo. El resto debía dividirse entre el resto de los levitas, valga la redundancia. Y así esta forma de pago para aquellos que estaban ministrando y sirviendo al Señor fue ordenado que toda la congregación de Israel debía llevar el 10%, y luego el 10% de eso era para Aarón. También la carne que debía ser de ellos de los sacrificios que se traían la carne que sería dada a Aarón y su familia el Señor dice pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo y Jehová dijo a Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel Oh, esto es hermoso para mí El Señor le dice a usted, estimado oyente, que no heredará nada de la tierra porque Dios dijo, yo soy tu herencia. Luego, en el capítulo 19, tenemos esta ordenanza de la vaca roja, donde ellos debían, como dice aquí, traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Un hombre que estuviera ceremonialmente limpio, habría de recoger las cenizas. Ellos de alguna forma, Rociaban esto con agua y hacían agua para la unción. Era un símbolo de pureza. Las cosas debían ser purificadas por esta agua de esta vaca roja que fue sacrificada. Hay quienes ven en esta vaca roja analogías del sacrificio de Jesucristo y la limpieza que nosotros tenemos a través de la Palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. El capítulo 20 registra la muerte de Miriam, la hermana de Moisés. Ella murió allí, en Cadesbarnea, en el desierto de Sin, y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, continúa el relato bíblico, se juntaron contra Moisés y a Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. En otras palabras, hubiera sido mejor que cuando murieron esas personas con sus incensarios, el fuego nos hubiera alcanzado a nosotros para morir porque ahora estamos muriéndonos de sed. Es una forma horrible de morir, morirse de sed. Ellos le estaban haciendo pasar un mal momento nuevamente a Moisés. Y se fueron Moisés y Aarón, dice el relato bíblico, de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Sí, Moisés salió como representante de Dios ante el pueblo. Dios le dijo, ve y háblale a la roca. Recuerde la primera vez que Dios le dio mandamiento, Él le dijo, toma tu vara y golpea la roca. Ahora, en el Nuevo Testamento leemos que esta roca era Jesús. Moisés les dio agua de la roca, y esa roca, dice el Nuevo Testamento, era Cristo. Así que esa roca es, de hecho, el símbolo de Jesucristo. Jesucristo que le dijo, si usted recuerda a aquella mujer en el pozo de Jacob, «El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La roca era Cristo, el agua de vida. «Todo el que esté sediento venga a la fuente» y beba del agua de vida libremente. Cristo es la roca. Cristo fue golpeado de manera que el agua de vida fluyera de él para todos nosotros, sí. El pastor fue golpeado, pero por ese golpe fluyó el agua, el agua viva, la salvación para todos nosotros. Ahora, una vez golpeado, y una vez golpeado él no necesita ser ya golpeado nunca más. Así que Moisés lo que está haciendo es romper toda la analogía. En la segunda oportunidad, golpear las rocas dos veces, es romper la analogía, porque una vez que Cristo fue golpeado, fue herido, todo lo que es necesario es hablar con Él. Todo lo que yo tengo que hacer es ir. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todo lo que usted debe hacer, estimado oyente, es pedirle. Pedirle a Cristo. Cristo no necesita ser golpeado de nuevo. No debemos ir otra vez a la multitud. No, Él no necesita ser crucificado de nuevo. Una vez golpeado es suficiente. El agua fluyó de la roca golpeada. Ahora todo lo que necesitamos es hablar, pedir y recibiremos. Así que Moisés rompió allí toda esta analogía. Pero eso fue debido a su enojo. Él fue delante del Señor. El Señor le dijo, a Moisés, solo ve y háblale a la roca. Llama a toda la congregación y a su vista, háblale a la roca y fluirá agua para que puedan beber y dar a sus animales. Moisés salió y dijo, rebeldes, debo golpear esta roca para darles agua, y la golpeó. Pero Dios es bondadoso, salió agua abundantemente. Ahora, Dios dijo, tú me tergiversaste ante estas personas. Yo no estaba enojado con ellos. Moisés, la roca no necesitaba ser golpeada. Tú debías hablarle a la roca. Tú no obedeciste. Has fallado en representarme. Fue una tergiversación de lo que Dios le había dicho. Y Dios dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado el sueño de la vida de Moisés fue arrebatado. Eso por lo que él había vivido, el privilegio de ser capaz de guiar a estas personas a la tierra prometida. La falla de no representar adecuadamente a Dios. Parece un castigo muy duro, pero esto nos muestra cuán enfático es Dios en que lo representemos adecuadamente. Jesús dijo, sean mis testigos, pero... ¿Qué clase de representación estoy dando yo de Cristo al mundo que me rodea? ¿Cuál es la opinión de Cristo cuando me ven a mí? ¿Qué clase de conceptos se desarrollan en ellos acerca de Jesucristo cuando me ven a mí como cristiano? ¿Cuán fielmente estoy representando a Dios? Preguntas que tenemos que hacernos. Así que Moisés rehusó el privilegio de llevar a las personas a la tierra prometida por su falta en santificar a Dios delante de aquellas personas. Moisés envió mensajeros delante del rey de Edón diciendo, quisiéramos atravesar tu tierra. Nos mantendremos en los caminos. No queremos tomar la comida de sus campos, sino que solo necesitamos atravesar su tierra. De hecho, ellos eran primos. Recuerde que los Edomitas eran descendientes de Esaú. Moisés era descendiente de Jacob. Ellos eran hermanos gemelos. Recuerda Jacob y Esaú. Así que hay una cercana relación entre ellos. Ustedes han oído de las cosas terribles que hemos soportado en Egipto, pero ahora Dios ha estado con nosotros y estamos regresando a nuestra tierra. Quisiéramos atravesar la tierra de ustedes, le enviaron a decir al rey de Edón. Y el rey de Edón se negó a que ellos atravesaran sus tierras. Él dijo, no, ustedes no pueden hacerlo. Y apareció con un ejército para prohibirles, que pasaran a través de la tierra. Así que los hijos de Israel tomaron una ruta tortuosa, yendo por los alrededores y bordeando la tierra de Edón. Y en la última parte del capítulo 20 tenemos registrada la muerte de Aarón. El Señor dijo a Moisés, «Toma a Aarón y a Eraser, su hijo», y así continúa hasta el versículo 29 con este detalle. Los hijos de Israel continuaron su viaje. Tenemos el continuo viaje de los hijos de Israel y uno de los personajes más fascinantes en el Antiguo Testamento, este hombre Balaam, que estudiaremos al continuar nuestra excursión a través del libro de Números.